0: Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18. Y nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra de Dios, lo hacemos en respeto a la lectura. Y damos lectura a este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, aleluya. Entonces su criado le dijo, ay Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con a esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo es palabra del Señor, puede sentarse por favor Dios le bendiga en esta mañana la ceguera nosotros conocemos dos tipos de ceguera primero la ceguera física y que es esa ceguera que te impide ver los colores ver la luz ver las figuras ver a las personas esa es la ceguera física pero hay otra ceguera que es la ceguera espiritual y es aquella que te, te impide ver las cosas desde la perspectiva de dios desde la mirada de dios bendito es el nombre del señor y lo que vemos en esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 18, es que Eliseo, que era el hombre de Dios, no tenía problemas con la ceguera espiritual, pero sí su criado. Su criado tenía problemas con la vista espiritual. Él no podía ver. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué, Señor, Eliseo podía tener esa mirada espiritual y el criado no podía tener esa mirada espiritual. Y la respuesta es sencilla, es la falta de fe. Eliseo sabía que Dios estaba con él y que lo que Eliseo le pidiese a Dios, Dios se lo concedería. Por lo tanto, Eliseo sabía que siempre era mayor el volumen espiritual de ejércitos a su favor que los que él tendría en contra. No así el criado, él era incrédulo. Porque cuando vio al ejército se asustó y se atemorizó. No fue así lo que le pasó a Eliseo, el criado se asustó, tuvo temor, bendito es el Señor. Y fue allí entonces cuando Eliseo clama y dice, "Señor, te ruego que le abras los ojos a este." Yo creo que Eliseo estaba diciendo, "Señor, te ruego que le aumentes la fe a este." El texto dice, "Te ruego que le abras los ojos." Yo creo que dijo, yo creo que en la esencia Eliseo estaba diciendo, "Te ruego que le aumentes la fe." Porque le dice, para que vea que son más los que están a nuestro favor que los que están en contra nuestra. Para creer eso y para poder ver lo que no se ve, se tiene que tener fe. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, ¿existen los ciegos espirituales? Sí, el criado de Eliseo lo era. Le faltaba fe. Pero, ¿cuáles son, por ejemplo, las características de un ciego espiritual? ¿Cómo podemos reconocerlo? Ya vimos, ¿cierto?, que normalmente el ciego no tiene fe. El ciego espiritual no tiene fe. Le falta el poder creer. La incredulidad está rondando. Por eso no ve lo espiritual. Ve solamente lo físico. Pero, ¿qué características nos da la Biblia del de ciego espiritual? Primero, hay un texto clave en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. El ciego espiritual, y aquí Dios nos va a hablar a todos nosotros y a los que nos escuchan por radio y nos ven en alguna parte del mundo también, que el ciego espiritual habla pero no hace. O sea, el ciego espiritual no tan solo tiene falta de fe y es incrédulo como el criado de Eliseo, sino que el ciego espiritual habla, pero no hace. Romanos 2, verso 17. Y aquí tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas y tú que dices que no se ha de adulterar adulteras. Tú que... Dice, abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres agresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si sí, pues el incircunciso guarda de las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es circunciso pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti, dice que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, escuche bien, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el ciego espiritual dice ser aquel que guía a otros. Normalmente el que dice, yo veo, aquí caemos todos, los que puedan estar escuchando también. El ciego espiritual normalmente dice, yo veo, pero no ve nada porque solo habla y no hace. Tú que te consideras, ¿cierto? El que conoce la ciencia y la verdad y que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, o sea, Dice lo que es bueno hacer, pero no hace lo que es bueno según lo que él dice. Y esto no es solamente para el que pueda predicar, sino es para toda la iglesia. Cuando alguien le dice a otra persona, hermano, eso no lo tienes que hacer. Porque aparentemente tienes una revelación mayor que la otra persona. Pero si usted hace lo mismo... Que está haciendo el que está a su lado, si usted hace lo mismo de aquello que usted está diciendo que no se debe de hacer, entonces usted es un ciego espiritual, se va entendiendo hasta allí. Entonces el ciego espiritual da consejo, y voy a decir la ciega espiritual también: da consejo, pero no lo hace. Alabado es el nombre del Señor. Generalmente el ciego espiritual se ofende con la palabra de Dios. Se ofende con la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 12. Escucha lo que dice. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Mas respondiendo él, dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Jesús se refiere a quienes se ofendían con sus palabras como ciegos, como ciegos. Entonces cuando veamos a alguien que se ofende, cuando usted le predica el Evangelio, estás frente a un ciego espiritual. Existen razones por las cuales se produce también la ceguera espiritual. La Biblia y principalmente el Nuevo Testamento está lleno de razones por las cuales se produce la ceguera espiritual. Dijimos que una de las formas como identificar cierto a un ciego espiritual es aquel que no hace lo que dice que se debe, que hacer, se tiene que hacer, ¿cierto? Y, por eh, consiguiente, también el ciego espiritual se ofende con el mensaje del Señor. Pero una de las eh, razones por las cuales se produce el, 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 la ceguera espiritual en la vida de las personas es, por ejemplo, cuando las cosas no pasan como usted quiere que pasen. A veces... Tu vista es cegada cuando estás frente a situaciones que suceden de una manera distinta a como tú pensaste que iban a pasar. ¿Cuál es el respaldo bíblico que tengo para poder plantear este punto? En Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante hasta el versículo 31, es un pasaje conocido que usted lo ha escuchado, que dice que iban dos hombres tristes, caripajos, melancólicos, afligidos, caminando por un camino. ¿Qué camino? El camino que llevaba hacia Emaús. E iban tristes porque Jesús Nazareno Poderoso en palabras y en obras, había muerto. Y hacían tres días que llevaba muerto. Y no había todavía para ellos resucitado. El escenario para ellos era adverso. Las circunstancias para ellos eran adversas. Y como ellos no esperaban que su salvador, su maestro, muriera crucificado y golpeado de la manera que murió, entonces a ellos se les velaron los ojos. Eso dice la Escritura. Lucas 24, 16. Más los ojos de ellos estaban velados. Y Jesús caminó con ellos, pero ellos no supieron que Jesús iba con ellos. El que está ciego espiritualmente puede estar la misma presencia de Dios en un lugar y no la reconoce. Más, en Lucas 24, versículo 31 dice entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron ellos reconocieron a Dios cuando los ojos de ellos fueron abiertos pero no dice el texto que eran ciegos naturalmente estaban ciegos en el espíritu un ciego en el espíritu no reconoce a Dios un ciego en el espíritu no se da cuenta de lo que Dios está haciendo en un lugar y en una situación. Por lo tanto, cuando las cosas no pasan como esperamos que pasen, entra la ceguera espiritual. Hago un paréntesis. Entonces alguien se pregunta y dice, pastor, ¿cómo tengo que reaccionar cuando las cosas pasan de una forma distinta a como yo quiero que pasen. ¿Cómo tengo que actuar entonces para no transformarme en un ciego espiritual? Simple. Romanos 8, 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Alabado es el Señor. ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? La envidia, la obstinación y la tosudez. Los que saben, los que son de campo saben lo que es la tosudez. Cuando había un buey que era tosudo, ¿no? Producen ceguera espiritual. En el Evangelio de San Juan, capítulo 9, desde el versículo 9... Desde el versículo 2, bien digo, al versículo 12, nos habla que se encuentran las dos cegueras juntas. Juan capítulo 9, versículo 2 al 12, dice que se encuentran allí, en este evangelio, la ceguera física junto con la ceguera espiritual. Se entrelazan en esta historia. Dice, y le preguntaron, sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario, dice Cristo, hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar y entre tanto, dice Cristo, estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego aquí hay una, una ceguera física cierto una ceguera física y él le dijo ve a lavarte al estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo ahí vemos la ceguera física restaurada entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es el que se sentaba y mendigaba? unos decían, él es y otros, a él se parece y él decía yo soy, y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió él y dijo aquel hombre que se llamaba Jesús hizo todo me hizo lodo, montó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está él? el ciego dijo no sé ceguera física pero aquí aparece en escena la ceguera espiritual llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahí estamos viendo la ceguera espiritual. Un hombre sanado de la ceguera física. Y otros aún viendo... Eran ciegos. ¿Me está entendiendo? Ahora, fíjese la característica del ciego espiritual. Incrédulo. Este hombre había sido sanado de su ceguera. Pero sin embargo ellos no creían. E inclusive decían, yo no creo que este haya sido ciego. O sea, eran incapaces de reconocer algo que había sucedido frente a a ellos frente a sus ojos no sé si le ha pasado a usted en algún momento usted ha dicho no creo que Dios lo haya hecho y ha sucedido un tremendo milagro en tu vida y usted dice y alguien ha dicho por allí no creo que sea un milagro cuando realmente ha sido un tremendo milagro que Dios ha hecho en ti bendito es el nombre del Señor entonces ¿qué es lo que vemos allí que la envidia, ellos sentían la envidia porque Jesús era seguido por mucha gente y veían a Jesús como una amenaza para sus creencias. Y ellos se obstinaban y eran tosudos en su forma de pararse, en el sentido de, de cómo ellos veían lo que estaba sucediendo. Ellos, en otras palabras, estaban diciendo, nadie nos va a hacer cambiar a nosotros. Sin duda, esto que pasó aquí está mal, cuando era algo bueno. Era bueno que Jesús haya sanado a este ciego, sin duda, de nacimiento ciego. Pero ellos no querían ver lo bueno que Dios estaba haciendo. Porque estaban ciegos espiritualmente. En los hogares en donde a veces hay personas que son creyentes y hay personas que son inconversas, se ve mucho esto de la ceguera espiritual. Y te preguntan y te dicen, ¿dónde vas el día domingo? Y tú le dices voy a la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a escuchar a Dios. Y el que es ciego espiritual te dice no vayas a perder el tiempo, ya vas a ir otra vez a desgastar tu tiempo. Hay tantas cosas que hacer, hay tanto trabajo que hacer, me tienes que ayudar, no vayas a la iglesia. Tienes ahí entonces a un ciego espiritual que debería alegrarse. Porque alguien quiere ir al lugar que se consagra como casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿quién se opone? Entonces estamos hablando de un ciego espiritual. Santo es el nombre del Señor. Ahora, Dios es el único que puede abrir los ojos de los hombres. Usted puede hablarle a alguien que está ciego espiritualmente y usted puede decirle, pero ¿cómo no entiende? ¿Cómo no puede ver. Dios es el único que puede abrir los ojos a los hombres. Porque quien le abrió los ojos a usted no fue el predicador. No fue tu familiar que te predicó. Fue Dios a través de su palabra que quitó la venda de tus ojos. ¿Conocerás la verdad? Perfecto. Dios quitó la venda de tus ojos. Dios es el único que puede quitar la ceguera espiritual. Salmo 146, 8. El Señor abre los ojos a los ciegos. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, el ser rebelde es, un, es una señal muy clara de que estamos frente a una ceguera espiritual. Ezequiel 12, versículo 1 al 2, dice. Y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Rebeldes. Tienen ojos, pero no pueden ver. Poner la mirada en las circunstancias y no en Dios es lo que le pasó al criado de Eliseo. Poner las circunstancias o la mirada en lo que estaba pasando y no en lo que Dios podía hacer por ellos. Job capítulo 17, verso 7, dice algo importante. Dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos, todos son como sombra. A veces el pensar mucho en lo que está pasando a nuestro alrededor nubla nuestra mirada y bloquea el poder ver lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. Santo es el nombre del Señor. Ahora, la Escritura es clara y nos enseña que la única manera de que el hombre de Dios pueda prosperar y avanzar es poder ver tu vida con la mirada del Señor. El problema está cuando nosotros tratamos de guiar nuestra vida bajo la mirada de nuestros propios ojos, allí cometemos un error. Porque comenzamos a pensar en lo que a nosotros nos sirve y en lo que a nosotros nos hará bien, cuando en realidad el que sabe lo que es mejor para nosotros y para tu vida se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Juan capítulo 2, versículo 11, dice, pero el que aborrece, por ejemplo, a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está hablando cuando nosotros vivimos una vida basada en las críticas hacia los demás, entonces también nuestros ojos espirituales se nos cierran. Se nos pone una nube en medio de nuestra mirada y no podemos ver más allá. Porque basamos también nuestra vida en las críticas. Y si basamos nuestra vida en las críticas y si no podemos ver más allá, entonces no vamos a ver el plan que Dios tiene para nuestra vida. Como decía Juan 2.11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Y yo no quiero estar en tiniebla, y usted no quiere estar en tiniebla porque usted quiere caminar en la perfecta voluntad de Dios. Bendito es el nombre del Señor porque el que aborrece a su hermano, dice, tiene la mirada cegada, tiene los ojos cegados. Cuando vivimos una vida de solo juzgar a los demás, aquí estoy enseñando algo, nuestros ojos permanecen también cegados espiritualmente. Mateo 7, 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgado y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El ciego espiritual siempre ve, de acuerdo a lo que Mateo 7 dice, los errores de los demás, muy parecido a lo que dice Romanos capítulo 2, y no ve los errores de su propia vida. Vuelvo a insistir, si pasamos nuestra vida viendo los errores de los que están a nuestro alrededor, difícilmente reconoceremos el camino que Dios tiene para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. La vista espiritual, vuelvo a citarlo, es poder ver nuestra vida con los ojos de Dios. Y cuando ves tu vida con los ojos de Dios, y voy cerrando con esto, es allí cuando realmente vives una vida plena. ¿Cómo ves tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Eres feliz con la vida que llevas? ¿Eres feliz en la posición en la que hoy estás? Cuando ves tu vida con la mirada de Dios, primero, no hay ejército demasiado grande que se pueda poner delante tuyo, que no puedas derrotar. Segunda de Reyes, Eliseo y el Criado. Cuando ves tu vida con la mirada de Dios, no hay enfermedad que sea más grande que el Dios al cual tú sirves. Y cuando ves tu vida con la mano de Dios, sabes, con la mirada de Dios, sabes que todo lo que te pasa, sea pequeño, mediano o grande, es un plan de Dios para tu vida. Y cuando ves tu vida con los ojos de Dios, no te preocupas por el futuro. ¿Cuántos hoy día están preocupados por el futuro? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y en qué voy a trabajar? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y no sé si me va a alcanzar? ¿Y no sé si tiene campo o no tiene campo? Y miles de preguntas en distintas edades, en distintos niveles. Pero cuando ves tu vida con los ojos de Dios no te preocupas por el futuro porque sabes que tu futuro está en las manos de un Dios eterno tu futuro está en las manos de un Dios grande tu futuro está en las manos de un Dios todopoderoso, tu futuro está en las mejores manos, tu vida está en las mejores manos tu vida está en las manos de un Dios eterno ¿Cuándo entendemos eso cuando vemos nuestra vida con la mirada de Dios y la venda espiritual se nos quita de los ojos. Yo te pregunto, en esta mañana una vez más, ¿cómo te ves? ¿Cómo estás? ¿Estás parado como Eliseo? ¿O estás parado como el criado de Eliseo? Eliseo sin ver sabía que Dios estaba con él, Eliseo sin ver sabía que Dios haría algo en favor de él, Eliseo sin ver sabía que Dios lo estaba respaldando y que Dios le daría victoria. El criado de Eliseo estaba asustado, tembloroso, preocupado porque no sabía lo que iba a suceder. El criado de Eliseo veía problemas, dificultades, enemigos. Eliseo estaba confiado y tranquilo porque él veía su vida con los ojos de Dios. Y él ora y dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y en esta mañana no he venido a hablarte de los ciegos de la carne, yo he venido a hablarte de los ciegos espirituales. Y hoy sobre mucha iglesia hay una venda porque no entienden, no saben a quién están sirviendo. Porque vuelvo a decirte cuando tú sabes al Dios que viniste a adorar cuando entraste por esa puerta, entonces tu forma de ver tu vida es distinta. Tu forma de adorar es distinta, tu forma de pararte aquí es distinto, tu forma de salir de este lugar es diferente porque sabes y conoces a Dios. Y creo que Dios nos está hablando en esta mañana. Y es tiempo de ver tu vida como Dios te ve, no como tú la ves. Porque si sigues viendo tu vida como tú la ves, vas a vivir una vida angustiosa. Y dónde voy a vivir y cómo lo voy a hacer Y cómo va a resultar esto Y qué va a pasar si esto no sale Como yo esperaba Y vives una vida angustiosa Tribulada en vez de vivir Una vida confiada en el Señor Mi vida Está escondida En Dios Mi futuro está escondido en Dios Mi camino Está escondido en Dios En Él es Mi esperanza póngase de pie en esta mañana la verdadera vida plena se alcanza cuando ves con los ojos de Dios tu propia vida bendito y alabado es el nombre del Señor Padre te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por lo que hoy, Señor, has ministrado a cada vida y a cada corazón. Sin duda, Señor, ha habido una porción que nos has entregado a cada uno de nosotros y te damos gracias por ello. Señor, pero queremos orar. Queremos hacer una oración especial en esta mañana y pedir por tu iglesia, por mi propia vida, por mi familia, mis hijos, por los hermanos de esta congregación y orar por quienes quizás están escuchando esta palabra. Ayúdanos a ver nuestra vida desde tu perspectiva. Señor, estos jóvenes que iban camino a Emaús, iban tristes y angustiados, deprimidos porque las cosas no habían sido como ellos pensaban, y no podían ver más allá de lo que sus ojos veían. Señor, el criado de Eliseo estaba asustado. Y a Job se le había oscurecido la mirada producto de sus angustiosas dificultades. Señor, yo oro para que en el nombre de Jesús en esta mañana, toda venda espiritual... Sea quitada de nuestros ojos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver nuestra casa. Ayúdanos a ver nuestro camino, nuestra familia, nuestra propia vida con tus ojos, Señor. Porque ya tienes todo Preparado para tu iglesia todo preparado para tu pueblo para tus hijos y para tus hijas hermano Dios ya tiene todo preparado para ti Dios ya tiene todo preparado para nosotros confía en el Señor pon tu confianza en Dios y tu esperanza en Él él tiene todo preparado para ti Pídele a Dios en esta mañana Que Él quite esa venda Y puedas ver tu vida Y tu camino con los ojos Del eterno Dios Señor quita toda venda de nuestros ojos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si tú miras hacia tu vida en unos años más, ¿qué ves? Si miras hacia tu vida en unos años más, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu vida? Pídele a Dios que te abra el entendimiento, que te abra la mente. Que te abra tu corazón, pídele a Dios que te ayude a ver hacia el futuro como Él ve en ti. Gracias, oh Dios, te damos por este tiempo de oración, de palabra.